0: 好，欢迎收听《童年未来公益访谈》，我是何来香。今天很开心的能够邀请到我一位常年旅居在国外的朋友 Jessica 来跟我们一起分享英国以及芬兰的儿童教育特色。啊、呃，我自己本身因为是在英国念书嘛，所以呢一直对他们的儿童教育呢也非常的感兴趣。那另外就是芬兰呢这个国家呢，啊、呃、人口很少，但是它的教育制度呢全球有名。我们今天就来看一看它有什么不一样的地方。欢迎 Jessica。谢
1: 谢申迪，谢谢你的邀请。啊、呃，我叫 Jessica。我是台湾出生，然后我是呃民国七十七零年代在接受台湾的基本教育，台湾的国小教育，然后啊、呃、国小之后呢，我就到纽西兰、到澳洲念完我的呃高中、大学，然后我自己的硕士是在英国拿的，还有在澳洲两个硕士学位。然后我在回来台湾之前，我在英国住了十年。我两个小孩，一个十岁，一个七岁，都是在英国出生的。然后他们就是从小到大，他们接受的就是英国的教育系统。所以从三岁开始的那种呃 kindergarten， 就是 preschool， 一直到现在的小学，都是在英国接受的。呃，接受的都是英国的系统教育。我先生是芬兰人，那我们在一起有快二十年了，所以芬兰我也算是蛮熟的。来来去去，而且我们也有家人，然后我有侄子侄女都在。所以我对他们的、呃、教育系统也有一些、呃、基本的了解，所以希望可以在这边跟大家分享
0: 一下。你两个小孩都是在英国出生嘛？那他们在那边也接受了非常早期的幼儿教育，还有就是小学教育。那这方面你有什么样的观察
1: ？台湾有一句话，就是要赢在起跑点。这句话我第一次听听到，我就觉得是有很深很大的问题，因为啊，我觉得国外基本上他小孩子的教育，越小的小孩教育，你第一个目的是你要自我的认知，你要对你自己身边的环境的认知，你要知道你怎么跟你身边的人一起互动，其他的小孩子怎么互动。所以像是在呃英国的话，是四岁开始上小学，第一年基本上都是在玩，你在学习的只是你要学会怎么。听老师的指令，怎么排队，怎么等这个顺序。那芬兰的话呢，他们是七岁小学一年级才开始第一次拿笔，所以他们小学一年级学的是怎么去拿笔。可是台湾，我就觉得啊、呃，可能我们就一直有那个念书、念书的这个观念，就是觉得教教育就是一定是跟这个书有关系。那我觉得这是一个很大的问题，因为我觉得教育不是只是靠书，而是靠你生活的环境，尤其是在小孩子很小的时候，应该是从这个地方开始。然后像我自己是会觉得，像我的小孩，我们在英国长大的时候，我觉得他们当他们把他们带到一个户外的环境，他们没事做，那么无聊的时候，他们就会自己去想办法去玩。他们就会自己去想，去发掘身边的草、身边的东西，把它磨一磨、倒一倒，加点水会变成香水，会变成什么的？他们的想象力就会出来。然后我觉得，就是你在跟你大自然、你跟你身边的环境这种呃 foundation 就是建立好了之后，我觉得你对自己的认知也会是比较坚强的，因为你的认知是出出发于自你你自己心里面的，而不是从外面输给你加。盖下来的给你硬硬添加的一个观念，认为你应该是要怎么样，你应该是怎么样，而是一个比较 p r o a c t i v e 一个比较 active 的一个一个方式去自我认知。那我觉得这个对小孩子来讲，这是一个学教育的一个 foundation。你对自己有这种自信了之后，你对我我认为他们对学习的兴趣跟对学习的目的，就是比较自动自发，就比较有有有他的那个目的性在。所以我会觉得，在西方的国家，他们这一种以小孩子为中心的，而不是以书本为中心的这种教育方法，我觉得对年轻的小、小就很小的小孩子来讲是非常重要的。他们对自我的认知是最重要的。然后你这种 focus， 你也可以了解到不同的个性、不同的特征，他们有不同的学习方式。然后你这个再继续发展下去，就等于是为未来的学习的方向去铺路。
0: 确实，小孩子呢，透过玩耍呢，以及进入到大自然中呢，在大自然中呢学习呢，实际上他们会呃激发他们很多的一些想象力。那也可以在这个过程里头呃建立他们的自信心，还有自我的认知，这些都非常的重要。我记得你是在台湾接受的小学教育嘛？那英国的教育给你最大的震撼是什么
1: ？一个没有功课，第二个没有考试。我觉得这个是很重要的。然后像在像我女儿，她那时候念小学五岁的时候，在那边算是一年级。他们是有考试，可是考试的目的不是告诉学生你的成绩好或坏，考试的目的是让老师知道你还有哪里需要加强。那我觉得这两个差别很大。我觉得台湾很注重考试，我觉得我很替那些小孩子觉得很很很心疼，因为你的价值就是由那个考试的分数来评估。我觉得这个是一个很不公平的一个观念，因为我一直觉得你一个人的一个人的 worth， 你的一个价值，任何人在这个世界上的价值观，绝对不是一个分数可以来告诉你，来给你一个评估的。所以我觉得考试是有它的好处，是有它的目的。可是我觉得这个目的应该是给老师，而不是给小孩。然后小朋友为了考试而有压力，我觉得是非常不应该的。因为我觉得他们那么小，就像我刚才之前有讲过，我觉得玩是可以一个方发发,发展创造力的时候。你在玩的时候，他们在角色扮演的时候，他们那种想象力，尤其是那种笔跟纸。这种这种这种观念，我觉得是其实我觉得是已经过时的。可是我觉得台湾现在很多家长都还是，我觉得这会给大人一个定心丸，因为你看到分数，你知道你的孩子做的怎么样。可是我觉得家长要有足够的信心，知道你的孩子有可以自己去发展的，有自己去培养创造力的这个能力，让他们去自由发展。然后我觉得在玩这个这个这个活动上面就有很多这个的机会，因为玩不是只是一个人玩，不是绝对不是在浪费时间，因为你在想象，你在创造性的东西。我的女儿她很喜欢玩乐色。他从小就喜欢把乐色自己来堆堆自己，就对就堆啊什么的。大了一点之后就开始来玩乐高，然后你在大家一起玩的时候，你学会的是你跟呃同才之间的互动。你们如果两个人意见不一样，你们要怎么去解决？如果你的想法比较多，要不然你你们吵架之后要怎么再复合？我觉得这些都是在学习的机会。可是如果我们在教育上就把它分的格式很格式化，你一天我就说 OK， 我们要回家了。那傻男生就问我：“你要回家做功课吗？”我一听，我心就沉下来，因为我觉得他就已经习惯了。当他在玩的正开心，他要他的责任就是要做功课。然后我们家还会觉得说：“为什么礼拜天还要做功课？”然后我就觉得这个这种压力，我觉得纯粹是真的是父母给的。因为我我相信，我有听说学校有些他们愿意改革，可是因为父母会给学校压力。然后，所以没办法改。那我觉得父母就要回想一下，你这个分数，你这个功课，是你自己的定心丸，还是你真的是在为你的孩子好？我觉得台湾就是很多家长可能因为过去自己的教育的习惯，台湾的教育是以目的的，就是你要上大学，你要这个考试，你这个成绩，这个目的性，我觉得我们要重新去思考一下。因为我觉得教育的目的不是这个分数，即便你分数好，你上了好大学，你接下来的人生规划是怎么样的？我觉得跟这个分数就已经完全无关了。
0: 国外的父母呢，对于那个小孩子在小学的时候呢，参与度呢，他们都非常的高。那我也知道你这边呢，时常的担任自贡妈妈，协助学校很多的一些服务工作。那您对学校这方面，特别是英国学校，有什么样的观察呢
1: ？英国的学校，他们就是比较小的，就是差不多八岁以下的小朋友，他们是每两班，一年级有四个班，可是两个班级他们的教室是互通的。所以小朋友呢是可以，就是这一班的可以跟那一班的在一起混在一起，一起工作，一起玩，或者是他们的一些教材可以互相分享。然后像他们，比方说是有些像是阅读啊，或者是阅读是有根据程度，有跟不同的老师，他们老师需要给的补助不一样，所以他们会根据程度分团。那这个分团的话，面也就是根据呃，就是可以两个班的小朋友根据程度。组成不同的小组，然后跟不同的老师一起上课。然后像他们，比方说是有些像是阅读啊，或者是阅读是有根据程度，有跟不同的老师，他们老师需要给的补助不一样，所以他们会根据程度分团。那这个分团的话，面也就是根据啊、呃，就是可以两个班的小朋友根据程度组成不同的小组，然后跟不同的老师一起上课。然后他们的教室基本上所有的从。小学从四年级到呃，从四岁一直到十一岁到十二岁，都是没有就是坐固定的座位，都一向都是以小组小组为为为一个单位，所以他们不同的课会有不同的组，然后一直都是就是很 fluid， 就是很流动性很强的一种那种教室的安排。那我觉得我相信这个对。对他们的学习来讲是就不是那么被动，是比较主动式的一种学习方法。然后我觉得这个很重要，因为我觉得你也可以跟不同的、不同的同才、不同的同学一起互动。我觉得这个也是很重要的一个学习方式。
0: 却没有一个固定座位的形式呢，上课起来特别的活泼，也可以训练小孩子，呃，就是跟不同的人找到一个合作的方法，或者是讨论功课的方法。我觉得这对孩子还是有很多无形中的一些帮助的。芬兰的国土面积呢，大概是台湾的十倍，但是它的总人口数呢只有五百五十万，有三分之一的国土呢常年也都在冰天雪地当中。所以呢，芬兰人的一个整个教育制度呢就非常非常的重要，他们非常重视孩子的一个独立人格的养成
1: 。芬兰给我一个最大的一个当初的一个 surprise 是他们的孩子非常的独立。英国现在也是，我们小孩上下学都是。自己都是家长接送，可是芬兰从很小的时候就是小朋友自己走路上下学，然后他们有一个很很独特的地方，我觉得就是他们小孩子的课表到了某一个年纪之后，课表全部自己安排，所以每一个孩子要为自己的生活作息负责。然后你当你课排好了，你回家所有事情都是自己来自理。所以我在这么多年跟芬兰人的相处，我觉得他们给我的感觉，芬兰人当然不是所有人都这样，可是他们的感觉就是，我觉得他们很知道他们自己的，他们对生活我觉得很沉稳。他们对生活的步调非常的沉稳，不会慌，不觉得自己在缺什么，因为我觉得他们从小就是都是有目的性的，他们知道自己要做什么，这样子去安排自己，然后非常的独立。然后我觉得他们这个观念是从很小就开始培养出来的，就是为自己的行为负责。然后像另外一个就是像他们，我是很反对就是排名、学校考试排名，然后考试成绩这样，就是有一个。我到现在都还会觉得，小时候我们有一些孩子，就比方说成绩比较差的，他们就一直就是在这个系统下就是被冷落的。然后我现在回想，到我当初我那些小时候的同学，我都替他们觉得很很很难过，因为我觉得他们肯定有很多其他的才华，可是因为在这个系统之下就是被忽略。我觉得在学习的过程上，成绩不是最重要的，而是你的这个过程、你的付出、你的心态，我觉得是更重要的。然后像英国，我们现在小孩子的学校，他们的系统也是，他们每个礼拜会选一个 Star of the Week， 会颁一个奖，从来没有颁给谁说你是呃表示、呃呃、成绩特别好，或者你数学考第一名，从来没有，绝对都是比方说你这个礼拜的付出特别多，或者是有新来的小朋友这个礼拜 settle in settle 的非常好，等等，或者是他们很 kind 对其他同学很 kind， 都是这样子的奖，都是没有说因为成绩而发的奖。
0: 听起来真的是一个很快乐的小学，啊、呃，就是没有没有考试成绩，大家呢就是以自己的表现为主，所以呢，小孩子在这个过程里头呢，才能够真正的找到他的自信。嗯，不晓得各位朋友知不知道，就是联合国在二零一八年到二零二一年全球啊、呃、最幸福的国家里面呢？芬兰已经残年了四年了，这个是一个非常了不起的一个成就。所以呢，我对于他们的这个社会福利制度呢，以及他的教育制度呢，特别是在教育这方面，我想要更多的请教 Jessica。您可以跟我们多分享一下，他们在小学之后在教育上面还有一些什么新的措施，让你印象非常深刻吗
1: ？像是在芬兰，他们有一些比较实验性的学校，现在已经。完全做这种以 project 为主的 multidisciplinary 的这种呃这种学习方式，有些高中他们甚至就是已经取消了教室，已经没有教室，所有的课程以 project 为主。然后现在我们这个英式的这个学校，他们的呃 approach 也是这个样子。当然你还是要学基本的数学啊、要阅读啊这些基本知识还是有。可是他们会有一个叫他们叫做 integrated curriculum， 叫做 I C。那这个 I C 就是所有东西结合在一起。那这个 I C 的目的呢，就是想说，如果你到了社会上去工作，你不可能说你就是专门只负责数学，或者你专门是负责。呃，文呃写字或者是阅读，你一定是有一个 project， 然后你要各方面不同的人才一起来把这个事情给做成。所以学校的教育方式就是以这个为出发点。那我举个例子为出发点。那我举个例子，像我比较小的女儿六岁那一个，他们那一年的一个 project 就是要做果汁。所以他们做果汁呢，小朋友自己去找。找食谱，他们去尝不同的东西的味道，然后他们自己去找想办法找食谱自己做，做好了之后他们上还上了一场煮菜的课，就把这果子给做好。他们做完之后还要想要去做行销，怎么做海报，怎么去定价，怎么把这些东西推销给学校的那些可怜的老师要喝这个的老师，就是各式各样的，就是你书本上学到的东西得以应用。那我觉得这个是。呃，我觉得这是一个目、嗯、教育下一个的，我觉得下一步应该做到的事情，就是如何学以致用，不是说就是你考数学，你把数学考了一百分，可是你这个考完之后，你一考完你就忘记了，你考完之后你这个的知识是要拿来做什么，你不知道。他们现在英国这个系统，我觉得很。我非常欣赏的一点就是这种这种 multidisciplinary 的一种 approach， 去，而且我觉得这个是跟生活息息相关，让他们觉得教育学习到的东西是有用的，可以应用到在生活上面。
0: 就是小孩子的那个想法真的很天真，那他们做出来的果汁真的为难的这些老师。我还记得我带我们家小朋友做果汁，那做完果汁之后呢，让他拿去给爷爷喝，爷爷觉得我、呃、这到底是什么？他做的能喝吗？呃，但是还是很很认真的，还有就是非常支持的把这个饮料给喝完。所以除了学校里面的一些综合性的一些课程之外呢，父母亲呢让孩子一起跟着做家事也很重要。我记得你翻回来台湾两年，主要是因为你先生工作的关系，所以呢，您在这边呢，跟很多的台湾父母呢，也有很多的接触。您近距离有什么样的观察
1: ？我们现在是在一个国际学校，我们学校就有来自世界各地的家长，所以从这当中你可以观察到每一个民族、每一个国家的他们家长的那种期许，其实是不太一样的。然后我会觉得，嗯，台湾的家长很。Okay. 很会很注重分数跟功课，很注重纸面上看得到的东西，所以相对来讲，也就是比较会注重就是成绩，一定要你看得到的东西。可是像我们在英国，我们学校的成绩单是没有成绩的，他只有跟你讲你有没有达标，有没有超过那个标准，或者是有到更高的标准，就是五个标准而已。可是他不给你一个分数。那我是可是反过来想，我会想说，为什么家长要？要去这么注重这些呢？可是我就觉得，其实当家长是一件很困难的事情。我相信所有当家长的都知道，我觉得这是一个很寂寞的过，很寂寞、很辛苦的一个过程。然后在这个当中，你会很需要有可以让你有掌握。你那我会觉得很多家长他们就会希望有一个这种成绩单，有一个成绩，有个考试，让他们有一个他们好像比较。抓得住的一个东西，他们的定就像我刚才讲的一个定心丸，让他们知道，就说小孩子现在是站在哪里，在这整个的这个标准之下，他是在哪里的。可是我觉得这个很可惜，就是你会忽略你自己跟孩子之间的关系，你自己跟孩子之间的互动。我觉得跟孩子之间，你要对你的孩子有足够的自信，你给他自信，他就会表现的有自信。我我是很相信这一点的，所以你给他足够的，你你让他们玩，就是。我就觉得很多台湾就是玩游戏会讲说，我一定要让他去玩那种有教育性的东西。可是我觉得何必呢？我觉得你就让他自己去玩，让他开心。我觉得这个互动你反而可以从这当中更观察到他其实是一个什么样子的人。我们不能忘记每一个孩子都是一个独立的人。然后他们长大了之后，就算他们有全世界再好的工作，像我现在看身边的家长，我觉得也是有很多，我觉得很很大的差别，就是比方说有些欧洲人来到台湾，他们。就是比台湾人还会更会享受台湾。他们到了一个地点定点，他们会自己去感受我跟这个地方的关系是怎么样。然后我觉得这个是他们从小的那种培养出来，因为我觉得他们就是很让孩子有自由，然后他们的自由就是让孩子去自己去观察，自己去发掘，然后让他们你不用一直跟他们讲一定要这样，一定要那样啊。我觉得台湾的家长可以再放松一点，可以就是不要不要。不要给自己那么大的压力，不要给孩子那么大压力。压力大，你的孩子绝对可以体会到。而且我不希望孩子觉得他在你的眼中永远是不够好的，因为我觉得考试你就是会一直跟他讲，你为什么没有考到这个分数，为什么没有考到这个分数？那为什么要给孩子这种压力，让他们觉得他们永远没有办法做到完美？其实我觉得不是的，我觉得每个人在世界上都是有他的一个独特的一个地方，都是有他的一个定位，而是要能够去发展这个，让他们能够更有自信的去做一些对这个世界带来更多好处的事情，而不是达成别人的目标，达到别人的所定的标准，而是自己知道我想要做的是什么而去做这些事情。
0: 台湾在一九九零年代之后呢，就进行了一连串的教育改革嘛，所以现在学校呢实际上并没有统一的课纲，那老师的自主性也比较强。那另外在师资部分呢，现在也有比较多的不同学科的老师呢加入到教师的这一个行列来。所以我觉得这个给很多的学校的小学，特别是小学教育增加很多的一些呃特色。那我想知道一下，就是因为你长期都在国外嘛，从十呃小学毕业之后呢，就一直在国外是接受教育的，一直到这两年才回来。那您在这方面呢，看到各个国家的一些教育制度，你有没有一些什么样的
1: 呃想法跟建议呢？我觉得老师要有一个基本的概念，是你是受过，你是个专业人士，你是受过专业训练出来的一个专业人士。我觉得要有主动，要有这种自信。然后像在英国，他们的那个我们学校的英国呃课程，老师没有课本。每一年，他们新的课，他们是同一年级的老师开会决定，我们今年要有这几个主题，所以这些课程是老师在主导。那因为这个东西是属于你自己的，是你自己开发出来的一个课程，我相信他们在教的过程当中，他们也会比较有，就更有兴趣，因为那是属于他自己的东西。希望，呃，我觉得所有的家长就是要能够。以孩子为出发点，孩子的教育是以孩子为出发点，观察你的孩子，了解你的孩子，而不要把自己的想法跟其他教育整个系统的想法灌在你的小孩子身上。
0: 谢谢 Jessica 为我们带来非常精彩的分享，就是让大家对英国还有就是芬兰的教育制度有更深一层的认识。啊、呃，今天的节目呢即将接近尾声，那下个星期呢我们邀请到美国圣地亚哥北京中文学校前校长杨嘉秀女士来到现场跟我们一起分享美国的儿童教育特色，敬请期待。嗯，谢谢，拜拜。谢谢